0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Resensi Institute Teringat perkataan Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya Pada hari kiamat nanti akan ada berkaum-kaum datang dengan membawa kebaikan sebesar lakaian Gudung Timama Tapi kebaikan itu semua diperintahkan untuk dibakar oleh api Allah menjadikan amalnya bagikan debu yang beterbangan Sahabat bertanya Ya Rasulullah Apakah mereka melakukan sholat dan puasa serta mengambil sebagian malamnya untuk beribadah? Kemudian Rasul menjawab, Tapi apabila dari jauh terlihat sedikit saja keuntungan dunia, mereka melompat padanya dengan cepat. Apakah penyebabnya cinta dunia? Nah, Kang Jalal dalam buku Jangan Bakar Taman Surgamu, mendefinisikan cinta dunia seperti ketika Anda menilai kemuliaan manusia dari tumpukan kekayaan, ketinggian jabatan, kemahsyuran reputasi, dan kehebatan gengsi. Cinta dunia membakar habis kebaikan-kebaikan Anda. Lantas, apa yang dapat kita lakukan agar terhindar dari perilaku cinta dunia ini? Suatu ketika, seusai Nabi Wasallam menjelaskan amal-amal baik di bulan Ramadan, Ali bin Abi Thalib bertanya, Rasulullah, amal apa yang paling utama di bulan ini? Nabi Wasallam menukas dengan singkat, wara, yaitu menahan diri dari apa yang diharapkan Allah. Ada dua rukun taqwa. Pertama, menjauhi apa yang dibenci atau dimurkai Tuhan, Dengan kata lain, menjauhi keburukan Kedua, melakukan apa yang dicintai dan diridhoi Tuhan Yakni melakukan kebaikan Selama ini, sebagian dari kita fokus pada berbuat kebaikan Melakukan sholat, mohonkan zakat, menjalankan puasa, mengerjakan ibadah haji dan umroh Ditambah lagi dengan berzikir, sholat malam, bacaan Al-Quran, bayar infak, hadir di pengajian, dan sejenisnya Manakah yang lebih baik? Atau mana yang harus didahulukan? Rukun yang pertama yaitu menjauhi keburukan. Sesuai dengan perkataan Imam Ali, menjauhi keburukan harus didahulukan dari melakukan kebaikan. Dalam hadis lain juga disebutkan, bersungguh-sungguhlah dan rajin-rajinlah beramal. Jika tidak sanggup beramal baik, janganlah berbuat maksiat. Karena orang yang membangun dan tidak merusaknya, walaupun perlahan-lahan bangunannya akan tinggi juga, tetapi orang-orang yang membangun sambil merusak bangunannya, ia tidak akan menjadi tinggi. Persepsi, sebagian masyarakat menilai seseorang terletak pada rajinnya ia beribadah. Sementara, jika kita melihat korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan lingkaran setan yang tidak ada henti-hentinya terjadi di Indonesia. Apakah benar beribadah dapat mencegah kita dari perbuatan kejadian mungkar? Memang begitu? Mengapa umat Islam di Indonesia maupun di dunia selalu melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kaidah Islam? Justru negara-negara yang angka kejahatannya lebih minim dipegang oleh negara-negara yang bahkan mayoritas tidak beragama atau tidak bertuhan. Apa yang terjadi dengan umat Islam? Adakah yang salah dengan cara kita beragama? Pada suatu ketika Rasulullah selalu, selalu ditanya oleh salah satu sahabat mengenai apa itu agama? Rasulullah selalu, selalu mengatakan akhlak yang baik atau perilaku yang baik. Terkadang kita mendahulukan keinginan kita dalam beragama. Contoh yang selalu kita lihat setiap tahun yang terjadi ketika umat Islam menunaikan haji. Banyak sekali cerita para jamaah haji yang terjepit, terinjak, dan banyak kita dapat di orang-orang yang mengedepankan fikir dibandingkan dengan akhlak, akan berujung mengambilnya benar dan orang lain salah. Miskonsepsi terhadap hadis-hadis penghapus dosa bisa menjadi salah satu aspek kita merasa aman. Ketika misalnya kita sudah melakukan perbuatan menyimpang atau dosa, ya tinggal ibadah aja jika ingin terhapus dosanya. Dalam buku ini Kang Jalal menemukan ada dua hadis hadis penghapus dosa. Yang pertama adalah ibadah dapat menghapuskan dosa dan yang kedua dosa yang dapat menghapuskan amal. Teringat satu kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang seorang perempuan yang berpuasa di siang hari dan berdiri salat di malam hari, tetapi ia sering menyakiti tetangganya dengan lidahnya. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata perempuan itu di neraka. Dari perspektif presentor mengenai buku ini, buku ini mengingatkan kepada kita bahwa manusia bukan ditugaskan hanya tentang beribadah saja kepada Tuhan, melainkan harus menjalin tali silaturahmi kepada sesama. Dan sampai dengan selalunya kita beribadah dan tidak mengindahkan orang-orang di sekitar kita atau bahkan menyakitinya, justru itulah yang menyebabkan amal-amal yang pernah kita buat akan dikali nol di hadapan Tuhan. Tuhan tidak membutuhkan ibadah kita, melainkan kitalah yang membutuhkan ibadah itu sendiri. Sholat misalnya, dalam Al-Quran disebutkan sholat dapat menjaga kita dari perbuatan keji dan muka Ini bermaksud sebagai sekolah rohani yang harus kita lakukan untuk membentuk kepribadian yang berakhlak yang baik Jauhi persepsi mengenai saya benar dan orang lain salah Jagalah taman surgamu dengan menjaga akhlakmu kepada semua makhluk. Terima kasih Ada pertanyaan?